0: Fala pessoal, eu sou seu host, Thiago Fonseca E você está em mais um PapoCast Se é a sua primeira vez aqui E não faz ideia do que eu estou falando É o seguinte, o PapoCast é um quadro Onde eu sempre trago alguém do mundo empresarial Que está fazendo algo diferenciado Que possa contribuir com a gente aqui Trazendo insights, experiências Conhecimento puro de campo de batalha Então são entrevistas com muito conteúdo Confere aí que o episódio de hoje ficou muito legal. Nosso convidado de hoje é para lá de ilustre, tive a honra de bater um papo com ele, Éder Monteiro, apresentador e criador do podcast Movendo-se. Nesse episódio a gente falou sobre vários temas que eu tenho certeza que vão ajudar demais a você a levar a sua carreira e a sua empresa para um próximo nível. Então curte o episódio de hoje, ficou bem legal. Olá pessoal, todo mundo seja bem-vindo. Mais um episódio aqui do nosso podcast, Podcast da 9 Mil digital, nosso quadro PapoCast. Hoje, uma honra imensa, uma gratidão imensa, é inigualável aqui. Estou muito feliz mesmo é, de estar tá com de ter esse convidado especial, Éder Monteiro, comigo. Éder, é, a gente já falou um pouquinho nos bastidores é, de tudo que você representou pra mim, às vezes a gente está se conhecendo agora, mas de tudo que você já representou para mim. E, cara, obrigado mais uma vez, sua disponibilidade, sua agenda estar tá aqui fazer esse bate-papo com a gente. Eu tenho certeza que vai agregar muito, cara. Prazer,
1: cara, uma honra, uma honra pra mim, Thiago. Pra mim é super relevante ser lembrado, né, principalmente por alguém que tá começando também um trabalho agora super legal, como você tá começando, e de alguma maneira se inspirou no trabalho que eu venho desenvolvendo. Isso pra mim é. não tem preço, então. Sempre que puder precisar, eu vou estar tá junto com quem também tem a missão de colocar conteúdo bom de qualidade no ar, de colocar conteúdo que inspire as pessoas. E aí a gente vai multiplicando isso infinitamente. Então, isso aí é o que, é o que importa, cara. Obrigado pelo convite.
0: Que isso, cara. Você vai ter as portas sempre, sempre abertas aqui. É, agora direto pra gente... É, acredito que possa ser que tenha algum, alguma pessoa que não conheça ainda o Éder. É, que Tem não muita. é isso, cara. Tu, tu já é uma celebridade aí. No, nada, no, no, nada. É. Não, A gente já estava conversando, de estar mais ou menos no, no mesmo patamar de Beyoncé. E, e, Mara, lá. <risos> Mas diz aí, se tivesse um, um gibi número um, como é que seria ele? Fala aí um pouquinho da sua história, Éder.
1: Legal, cara. Eu, Thiago, eu sou... Acima de tudo, pai de dois filhos, dois filhos lindos, Miguel e Theo, um de nove anos e um de três. Então, são duas paixões aí que eu tenho na minha vida, casado com a Marcela. E sou um cara, a gente conversou um pouquinho sobre sobre, sobre isso no nossos bastidores, um cara muito otimista com a vida, com tudo, né? Procuro sempre olhar o lado positivo das coisas. E talvez isso foi algo, uma característica que me levou para uma carreira, que é a carreira que eu trilho até hoje, que é uma carreira na área de pessoas, na área de RH, na área de desenvolvimento, na, hora de, na área de, de servir e cuidar do próximo. É isso que faz sentido para mim, do ponto de vista profissional, inclusive, é poder, de alguma forma, conseguir impactar e desenvolver quem está próximo de mim, ou agora, né, com essa realidade digital de podcast, ainda pessoas que não estejam próximas de mim, mas que de alguma forma possam consumir meus conteúdos. Então, uma carreira aí com mais de 15 anos na área de RH, no mundo corporativo, trabalhando em algumas empresas nacionais, multinacionais, construindo um legado e, e bons trabalhos, bons projetos, felizmente, por onde eu passei. Em 2016 para 2017 comecei a me aventurar também com outras outros trabalhos em paralelo, okay. um dos trabalhos mais voltados para empreendimento social, especialmente dentro do universo do, do TED Talks. Então me tornei wow. licenciado licenciado do TEDx, que é uma vertente do TED Global, né, para organização de eventos independentes. Então são são os eventos aí do TED que acontecem pelo mundo inteiro, que são chamados TEDx, TEDx. E aí desde 2017 eu organizo uh, eventos de, de palestras aqui no Rio de Janeiro, que é uma grande, uma grande paixão também, uh, um trabalho muito relevante de alto impacto, né, uma, uma, um poder de impactar as pessoas com histórias e com falas, que é uma coisa assim inexplicável realmente. E a partir dessa minha experiência, desse meu gosto por organizar eventos e por começar a levar mais conteúdos fora da, das fronteiras do mundo corporativo, empresarial, onde eu atuava e atuo como RH, a partir disso nasceu também o meu interesse e a minha ideia em continuar impactando pessoas, mas ao invés de, de fazer só em eventos, né, de palestras, fazer também através dos meus conteúdos em áudio. né, E por isso surgiu o podcast Movendo-se, em 2019, que você conhece bem, excelente, excelente. E um podcast que tem o propósito de levar histórias, levar conteúdo, levar assunto. Eu acredito muito, Thiago, no, na capacidade que o exemplo tem é, em tocar é, as pessoas, em inspirar, em fazer com que, de fato, provoque reflexões verdadeiras. Né? A gente é muito mais atento a biografias e a exemplos reais de pessoas que passaram por situações reais. Então, quando você cria conteúdos compartilhando histórias das pessoas e compartilhando vivências, é muito impactante e, de fato, traz um resultado legal, né? Então, desde, desde do ano passado, com o podcast Movendo-se no ar, começando agora a segunda temporada, que tá, tá começando de, com o pé direito, super boa também, e é uma nova paixão, cara, assim, é você... Já sabe bem disso, né? Como é, é bacana construir esse tipo de conteúdo, desde o momento da gravação, edição, que dá um trabalho danado, mas é uma coisa que, quando está no ar, quando você começa a, a perceber os feedbacks das pessoas e como é que isso impacta as pessoas, é um negócio que não tem, não tem preço, né? Então, esse sou eu, um pouquinho aí de forma muito resumida.
0: Agora a gente já pode, pode utilizar o termo... Porque você tem é, copywriter, você tem uma série de termos. Agora a gente pode falar de podcasters.
1: Podcasters, podcasters. Somos colegas aí, podcasters. Trabalhando junto aí na podosfera, como se diz, né?
0: Total. É isso aí, cara. Ó, gente. para quem tá escutando o, o podcast agora, eu vou pedir um favor. Para, pausa. Vai lá na sua plataforma e procura lá, movendo-se e segue. Só, só faça boa, isso. Boa. Só faça isso, porque eu tenho certeza que você vai ver conteúdo de muita qualidade. Tem muita entrevista com um cara bom mesmo. E é, não é. Eu acho que assim, que uma coisa que é legal, que o, o movendo se me conecta, porque tem a gente sabe que a gente tem nada contra os profissionais não tô não tô falando da qualidade técnica deles mas existe aqueles vitrinistas né então as pessoas uhum. ficam buscando se matando para conseguir a agenda e uma e uma palavra de um vitrinista óbvio que ele está lá por por um mérito X. Sim, sim mas tem tanta gente nos bastidores que tem tanta qualidade total, total. Né? e eu gosto do movimento que ele tem esse esse blend né você tem você tem obviamente big players mas você tem gente lá que cara tem muito conteúdo muita ideia legal para transmitir então ó, vai lá, segue e depois pô também não abandona a gente, volta aqui. É, tá, com tá, certeza, Então essa, né? Não dá com pra... certeza.
1: Não e dá Thiago, pra... você tocou num ponto legal, cara, porque uh, o exemplo que eu tava te falando sobre o, o Tedx, né, os eventos de palestra que eu organizo, é exatamente isso, assim, você tem Muitos, muitos anônimos, entre aspas, ali subindo naquele palco, naquele tapete vermelho, entregando um conteúdo muito rico e de alto impacto. Então você não precisa ser alguém conhecido ou de renome. É óbvio que é legal você trazer também gente assim, Obvio. que consegue trazer um conteúdo de qualidade, que dispensa é, comentários, mas tem muita gente talentosa espalhada por aí, tem muita gente com histórias, com ideias muito relevantes e, e que podem contribuir muito com o desenvolvimento do outro, né? E a gente conseguir fazer essa curadoria e trazer esse tipo de, de conteúdo, esse tipo de pessoa para compartilhar suas vidas, suas histórias, suas experiências, isso é algo realmente de muito valor.
0: É, é e isso... É que, aí você vai falar, pô, Tiago, você tá de sacanagem, mas se eu ligar a TV aqui agora, a primeira coisa que ele cai é no TED. É a primeira coisa. <risos> Sou, assim. É, eu vou eu, eu, uh, viajando muito agora, não mais, né? Por causa do, do momento que a gente tá agora. Mas a primeira coisa que eu busco, às vezes, você tem voo internacional, é você tem TED Porque, assim, é, é excelente, são, é uma, uma curadoria tão grande, né? De é, é. matéria de enriquecimento. São 15 minutinhos ali, mas com. E é engraçado que você me corrija se eu estiver falando bobagem, Tether tá, é, que não tem. Aqui o papo é fácil. É lógico. Mas não tem assim, ele, ele, eles, de uma certa forma, eles te dão um insight, né? Ele dissemina o conhecimento ali, mas ele não te explica o passo a passo, ele diz, ele te desafia, todos têm o começo e tem essa característica no TED. Então, por isso que eu acho que, que é apaixonante é, é, é. ele me pega.
1: É um modelo, é um modelo de, de, de talk, de palestra, diferente do convencional, né? Primeiro que ele tem um, um fator tempo como, como limitador. E por ter esse fator tempo, existe uma metodologia de, de, de storytelling, ali, de, de talk, para que, de fato, consiga ser passada uma ideia naquele tempo e que essa ideia desperte o interesse e a curiosidade e também traga também, algum tipo de conhecimento para quem está ouvindo aquilo ali. Né? Então, você tem talks de 15, 18, tem alguns de 3, 5 minutos, que são fantásticos, ainda que com um tempo curto. Mas é uma plataforma muito interessante de, de disseminação de conteúdo. E você sabe que você, você falou aí de que você viaja e fica procurando um, um TED. Foi assim que nasceu o meu, o meu processo de, de licenciamento, cara. Ah, eu tava eu também. Eu tava come... eu tava pesquisando a agenda de eventos, né? TED. Falei, cara, eu quero ir numa conferência dessa. Também sempre fui consumidor dos, dos vídeos, né? Online e tudo mais. falei, eu quero ir numa conferência dessa. E comecei a pesquisar e nessa pesquisa de agenda é que eu descobri a possibilidade de me tornar um licenciado para organizar o meu próprio evento. Então eu falei, pô, olha só, melhor do que ir num evento é eu fazer <risos> o meu próprio, cara. Pô, por que não? <risos> e aí eu, eu apliquei lá, tem um processo todo lá de, de application, você faz, o, o, se cadastra, aí eles te, te retornam, tem um bate-papo ah. lá, um, umas entrevistas, é, preenchimento de uma série de informações para saber quem é você, por que, que você quer organizar um evento, né? Não vão... De onde você
0: veio, né? De onde
1: você vê o que, que você quer com isso, né? <risos> se de fato é genuíno ou se você tá querendo né, ganhar isso dinheiro é ou se promover. Ou... Porque é uma forma que eles têm também de zelar pela, pela marca, né? Apesar de ser um evento independente, os próprios X, ele caracteriza essa independência de um evento, mas é a marca TED ali no fim das contas. Então, eles têm muito cuidado com quem tá trazendo esse tipo de conteúdo. Mas tem gente espalhada pelo mundo inteiro, cara, fazendo, organizando ah, TEDx. É, isso é muito bom, porque aumentou muito a capilaridade de eventos. Hoje mesmo, por coincidência, hoje de manhã eu recebi no, no, no WhatsApp de uma amiga o link de uma palestra. Pô, assistam aí num grupo lá, assistam aí. Muito legal essa palestra. E aí é quando eu abri, era um TED Talk, mas era de um TEDx. Né? Então você vê ali no... Quando sempre que você vê um evento de, de palestra TED, que tiver um X do lado significa que não é uma uhum. conferência global que foi feita lá nos Estados Unidos, tá? pode ser em qualquer lugar do mundo, alguém está organizando aquilo ali com a premissa e o, e, o, e o guideline lá, as mesmas regras do, do TED Global, né? mas é um evento independente. Então, isso aumentou muito a capilaridade de eventos uhum. e, como consequência, a quantidade de, de palestras e, e talks e ideias girando aí pelo mundo. Né? Foi um, um acerto muito grande deles aí, que... que... Tiveram a partir desse lançamento de,
0: de modelo. Excelente. É, não tem como não, não puxar essa âncora, né? a gente não falar um pouquinho mais disso. É, agora, com o que está tá acontecendo, a situação que a gente está passando agora, é, estão bloqueados? Teremos novos eventos de, de TEDx aí, feitos pelo Eder? Me fala um pouquinho, se tem agenda? Como é que está esses planos?
1: Cara, então, é, essa é a parte, além de toda, toda, todos os problemas de saúde, de perdas né, que a gente está vivendo com Sim. essa pandemia, que por si só já, já são tragédias, a gente tem é, um impacto muito grande nessa área de eventos. Né? Tem impactos econômicos, obviamente, em várias indústrias, vários segmentos, mas o segmento de eventos ele é um segmento muito impactado porque naturalmente vai ser um dos últimos a, a conseguir retomar. Né? A gente tinha programado fazer uma edição TEDx Barra da Tijuca, que é um, uma das licenças que eu, que eu organizo, aqui no Rio. A gente tinha programado fazer no segundo semestre, provavelmente mais aí para o último trimestre do ano. Ia ser um evento bem grande. A princípio, a gente estava planejando um evento aí para mais de mil pessoas num, num wow. teatro, um teatro enorme que tem aqui é, no Rio, na Cidade das Artes mas cara assim não, infelizmente esse ano acho muito pouco provável que a gente consiga realizar né? uma que uh, todo o processo aí de, de pandemia ainda vai levar um tempo para diminuir né e aos poucos a gente vai retomando a questão de, de isolamento social contato com pessoas mas para eventos especialmente eventos de grande porte é um pouco mais complexo né mas a gente está confiante que a partir do ano que vem as coisas começam a voltar ao normal já tem muita gente fazendo, por exemplo, organizadores de TEDx fazendo eventos online. Então, é, uma, é um incentivo até que o próprio TEDx tem, tem feito, o TED Global lá fora tem, tem orientado. Né? Façam, façam lives, façam eventos né, é, gratuitos, sempre é, online. Isso tem acontecido, já tem alguns organizadores aí fazendo. Esses dias teve o TEDx São Paulo, o TEDx Blumenau. Então, tem, tem rolado aí alguns conteúdos online. Agora, presencialmente, realmente vai ficar um pouco mais mais difícil aí pra gente conseguir fazer alguma coisa esse ano. Mas vai voltar, vai voltar e, e se Deus quiser, em grande estilo.
0: Show de bola, cara. Ó, independentemente se é, tendo ou não tendo vai ficar com essa janela, acho que já tem material mais do que suficiente para maratonar várias temporadas ali, ó. Pelo menos ficar aí, pelo menos assistir seis, sete horas aí tranquilo no final Nossa, do segundo, que... de semana de aí tranquilo. E ó, Mas isso aí... É isso aí Excelente. Isso aí você
1: passa, se quiser passar o ano assistindo o vídeo, cara, <risos> <risos> tem, tem muita muito conteúdo. E o legal é que tem conteúdo sobre qualquer assunto que você imagine, né? Isso é uma coisa super interessante desse modelo de, de conteúdo do TED. O TED nasceu, na verdade, como uma plataforma mais voltada para tecnologia e inovação. O próprio acrônimo é TED é Technology Entertainment and Design. E inicialmente, na década de 90, lá quando começaram essas conferências, era muito assunto voltado para inovação e tecnologia, basicamente. E com o passar dos anos, começou a entrar outro tipo de assunto, outros tipos de assunto, de forma mais é, diversificada, heterogênea. E cara, hoje, se você entrar lá na plataforma TED, procura lá, quero, quero um talk sobre culinária. Você digita culinária, ela vai ter, vão ter coisas sobre isso, sabe? Excelente. Então tem tudo, tudo que você imagina tem conteúdo lá inspirador e é uma realmente é uma plataforma gratuita de altíssimo uh, nível e, e possibilidade de aprendizado, insights, reflexões, é né? um negócio fenomenal.
0: É, agora pegando o gancho no, nesse, nesse contexto que a gente está trazendo do TED, TED, sem dúvida, é uma fonte é, infinita de, de informação rica, né, então para quem precisa, o que você falou, independentemente de você estar associado a tecnologias, se você se familiariza com empreendedorismo ou com ciência, ou com o que você quiser, você tem informação de extrema qualidade lá dentro, com uma absorção muito rápida. Mas eu queria, é, trazendo esse universo de desenvolvimento pessoal, é, onde a gente está trabalhando numa, a gente tem uma era que é muito boa relacionada a questão de, uh, de formar conteúdo, né? Você tem um excesso, um tsunami de conteúdo uhum. né, nas redes sociais, a gente está vivendo a era do conteúdo. Sim. Automaticamente ela é boa, acho que muito boa, muito mais boa do que ruim, porém ela te traz alguns problemas. Entre eles é: tá, ok, o que que eu cons como é que eu consigo ter uma curadoria de uma informação boa de uma ruim? Porque uhum. tem muita possibilidade, né? E hoje o que você, com a sua experiência, com o que você já conhece de mercado, com tudo que você vive aí, inclusive até. É, não vale falar o TED, tá? O TED já, já tirou a opção número um. <risos> vai lá, vai lá e, e pega o TED. Mas assim, onde você acha que é, são fontes legais para você consumir um bom conteúdo? Ou e formas né, de você separar isso de ser mais... Legal. Legal. Tiago, é,
1: hoje é, você tocou num ponto super importante. A gente vive talvez a, mais do que nunca, nunca aquela história, nunca antes na história, Sim. né? <risos> nunca antes na história a gente vive um cenário com tanta informação, tanto conteúdo sendo compartilhado de forma gratuita, inclusive. É, no mundo digital. Né? É uma enxurrada muito grande de conteúdo. E realmente há, há um desafio muito grande de se fazer curadoria disso tudo. Né? Porque se você for tentar é, arriscar em absorver é, pelo menos um, sei lá, um centésimo disso tudo, você vai ficar louco. Não tem como, né? Não tem como. E muita gente acaba. É, tentando buscar e absorver muito conteúdo de tudo quanto é jeito, e no final das contas não consegue assimilar nada, você não consegue aprofundar nada. Então começa a ver um videozinho aqui, aí meio que já fica de saco cheio, não então vou, vou pular aqui, vou procurar um podcast. Aí começa a escuta oito minutos de um podcast que tem uma hora de duração, ah não, pô, legal, acho que já entendi. E vai, vai pega um livro, lê dez páginas, pô, não, legal. Então você vai começando a pegar fragmento de um monte de coisa, que no fim das contas, você acha que você está consumindo muito conteúdo, você acha que você está trazendo muito conhecimento para dentro, mas não tá, não tá, tá sendo muito superficial, né? Então eu diria que o, o, o ponto-chave aí para todos nós é primeiro definir que tipo de conteúdo, que tipo de conhecimento você quer para você, né? Pra, ou para sua área de atuação como profissão ou para o seu desenvolvimento pessoal, alguma coisa que você queira, que você já tenha identificado como, como viés de, de, de desenvolvimento pessoal para você, que tipo de competência você quer ter um pouco mais de acesso. Então, primeiro, mapeia isso e define que tipo de conteúdo você quer. Definido esse, esse seu mapa, que é muito individual, cada um vai ter o seu, começa a pesquisar onde é que tem conteúdo de qualidade nesse sentido. Né? A gente falou do TED como uma referência. Mas a, a, a própria internet está cheia de gente boa aí no YouTube, nas plataformas de áudio com podcast, uh, nas lives hoje do Instagram, tem muita gente boa fazendo live pra caramba. Agora, só não pode, é, de repente, quer dizer, não pode, né? Poder, não pode tudo, né? Quem sou eu fala que não pode. Mas é um cuidado só que precisa ter, que é de você uh, não procurar um pouco do que a gente falou ali no início, né? Não procurar só aqueles gurus que são hoje os mais populares, as pessoas que têm centenas de milhares de seguidores, e aí o cara fala para você fazer isso, fazer aquilo. Não, então, se você não acordar às 5 da manhã todo dia, você é um imprestável, você não tem produtividade. Aí você começa a seguir tudo aquilo ali, procurando, né? O guru, esse guru falou isso, então eu vou seguir. Aquele outro guru falou aquilo, eu vou seguir... Cara, procura o teu nicho de, de conteúdo, aquilo que você se identifica de verdade, aquilo que, que conversa com você de verdade, aquilo que faz com que você consiga assimilar bem e efetivamente colocar em prática aquilo que você ouve, que você lê. É isso que importa, assim. Então, eu posso recomendar aqui várias alternativas de, de caminhos de conteúdo, mas no fim do dia, o que vai fazer sentido para mim, talvez não faça sentido para você como, como plataforma. Você vai precisar testar, vai precisar experimentar algumas coisas, tomando esse cuidado de dar um pouquinho de profundidade, né? Então, se você se propôs a ouvir um podcast é, lá do Movendo-se, por exemplo, né? fazer o meu jabá
0: aqui... Aí, manda bala.
1: Puxa, houve um, um episódio inteiro, sabe? Tenta ouvir um conteúdo inteiro para você pegar um, um, um racional do início ao fim, uma história do início ao fim. É, o que mais tem aí é a é gente zapeando, né? A gente ficou muito também muito viciado nisso, né? É, o próprio o próprio modelo da, da, do mundo digital hoje nos provoca. Timeline ou stories que você vai passando ali, então a gente perdeu paciência, cara, a gente não tem mais paciência para ficar consumindo conteúdo que demore mais de dois minutos, isso é muito doido. Então, por mais que você tenha aí curadorias de conteúdos sim, que curto espaço de tempo ali você consegue, a gente comentou, né, tem, tem palestra do TED, tem cinco minutos e são maravilhosas, assim, impactantes para caramba mas tenha paciência para consumir conteúdo de qualidade, né? As coisas não vão entrar na sua cabeça em fragmentos e, e lá dentro virarem algo, né, super conectado.
0: Excelente, você tocou num, num ponto de paciência, eu até gerei um conteúdo recentemente sobre isso, né? Acho que a, as pessoas, elas estão vivendo uma fase, obviamente, obviamente que a gente tem o, o grande fantasma da depressão, ansiedade, uma série de outras doenças mentais, mas o ser humano, ele por si só, ele, ele sobrecarrega é, o, seu próprio, o seu próprio ecossistema interno com uma ansiedade de consumir tudo e consome, que nem você falou, de uma maneira completamente rasa. É, ah. Só que aí eu vou pegar o outro gancho que você pensou que para mim foi excelente e muito importante. Foco. Você tem que ter um objetivo. Por que, que você está trazendo? Por que, que eu quero... É, consumir esse tipo de conteúdo. É entretenimento? Uhum. entretenimento, cara, Netflix tá aí, uhum. ah, se não, se é para você ter um soft skill, uma habilidade, pô, na, nada mais é do que você ter, tá, Para que, que eu vou querer essa habilidade? Onde que Sim. eu vou chegar com isso? Onde eu vou chegar com aquele contato? Né? Então eu vejo as pessoas colocando essa ansiedade acima de tudo... Com, é, trazendo uma, uma, um consumo muito raso, nem você falou, não, não escuta um podcast inteiro, é, coloca o vídeo lá pra, pra numa velocidade 2 para ir muito rápido, porque não tem uhum. tempo. E, cara, por que você não tem tempo? É, porque eu preciso fazer alguma coisa. E por que você precisa fazer alguma coisa? E na quarta, no quarto, por porque...
1: Não tem. Não tem, não
0: tem. E, e eu vejo que é, é, esse é um, um dos maus. Eu gerei esse conteúdo justamente por isso, mas, gente. Calma, não é, não é, uma, não é um, uma, um tiro de 100 metros, é um clichêzão, é. mas pô, não um tiro de 100 metros, é uma maratona. Calma, vai sentindo, vai experimentando, aperta o passo, sente que você tem resultado ou não, volta, faz um, 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 um review aí, entende, muda, segue. E, a, e acho que é aí, trazendo essa questão da, da sua vivência no, na parte de humanos, né, de falando de pessoas, uhum. né? É, hoje o que você vê de habilidades, que são extremamente importantes né, em 2020. Em 2020 mesmo, agora o que, que você vê, exceto pandemia, né? que existe um mundo de, de janeiro para cá. <risos> um novo mundo é. de janeiro para cá, mas é. o que, que você vê hoje como excelente? Fala, Cara, isso daqui tem que ter, senão não vai sobreviver. É.
1: Tiago, eu, eu venho nos últimos anos estudando um, um tema que é, também sou super apaixonado por ele e e aplico dentro das organizações e percebo qual a importância de se falar nesse assunto, que é inteligência emocional. Né? Então, eu como, eu como profissional de RH e eu como, é, eventualmente, recrutador em algum momento, né, olhando pessoas para trazer para dentro da organização é, e fazendo desenvolvimento também de pessoas que estão dentro da organização, é, é muito claro, cara, cada vez mais que se a gente não tiver capacidade de administrar as nossas emoções e que, faz, e que, e que tem consequência em muito do que a gente está falando aqui né? de ansiedade, de foco, de paciência de você definir o que, que você quer é, as nossas emoções comandam muito da nossa vida comandam muito né? e, e, e tem, tem técnica para que você consiga identificar melhor isso e consiga fazer melhor gestão disso então, eu diria para você que existem algumas, algumas capacidades, algumas competências hoje que são fundamentais. Uma delas é essa, inteligência emocional. Eu tenho certeza, não é que eu acho, eu tenho certeza absoluta que diferencia demais uh, profissionais. Inclusive, existem pesquisas que apontam isso. Tem uma pesquisa de uma consultoria chamada Talent Smart, que é uma, que é uma consultoria uh, especializada em diagnóstico de inteligência emocional, em formação. Eu tenho até uma formação uh, com eles. Eu fiz um um trainer, né, eu sou, sou treinador em inteligência emocional, olha aí, que, que, que metido, que metido. Mas fiz, primeiro porque eu gosto do tema e, e segundo porque eu queria ter um pouco mais de ferramenta para conseguir também aplicar e desenvolver é, pessoas, né, naquela ótica de sempre procurar desenvolver os outros. E aí depois comecei a fazer pós-graduação também em neurociência e comportamento, enfim, tentar entender um pouco de como é que se passa isso tudo dentro da gente, né. E, cara, essa pesquisa da, da TalentSmart, ela aponta o seguinte, como eles fizeram já centenas de, de avaliações uh, em várias empresas, né, em milhares de funcionários ao redor do mundo, eles conseguiram diagnosticar o seguinte, 90% das pessoas que são avaliadas como alta performance, então eles fizeram esse cruzamento com as avaliações é. ali de desempenho das empresas, as empresas ofereciam, forneciam essa informação para eles, né? Então eles viram, cara, 90% de todo mundo que é bem avaliado aqui como alta performance, alto desempenho, também tem alta inteligência emocional. Então fizeram esse cruzamento e chegaram a essa conclusão de que as pessoas que melhor desempenham, que melhor performam, são as pessoas que têm também um nível mais alto de inteligência emocional. E isso faz total sentido na medida em que você começa a entender quais são os pilares da inteligência emocional, né? a gente fala de um primeiro pilar que é básico e super relevante para muito do que a gente está falando aqui desde o início da nossa conversa, que é o pilar de autoconhecimento, autoconsciência. Então, ele é o primeiro e mais importante pilar para você conseguir uh, administrar melhor as suas emoções, é você se conhecer melhor e se conhecendo melhor. Você sabe onde é que o colo aperta, você sabe quais são os caminhos aí que você precisa, talvez, olhar com mais atenção. Então, a partir daí, você começa a ir para um outro pilar, que é o pilar de autogestão ou autocontrole. Então, eu sei um pouco melhor como é que as coisas se passam dentro de mim. Então, agora eu tenho um pouco mais de capacidade em me administrar, em controlar e reconhecer melhor as minhas emoções, etc. O terceiro pilar, que é o pilar de consciência social, então eu pego esse meu autoconhecimento, eu pego uh, esse meu autocontrole, autogestão e começo também a identificar nos outros, né? Como é que eu identifico as emoções das outras pessoas, especialmente tendo empatia, que é o grande pano de fundo de consciência social, é você ter empatia, você Sim. conseguir uh, se colocar de fato no lugar do outro. E como quarto e último pilar, é você usar tudo isso para construir relações e ter uma gestão... Melhor das suas relações, você conseguir construir relações de colaboração mútua. Então, pessoas que são. Uh, uh, têm alta inteligência emocional, são pessoas que conseguem construir relacionamentos muito uh, eficazes, de contribuição mútua. O cara consegue navegar bem em várias esferas dentro de uma organização, dentro de uma, de uma área, de uma atividade de trabalho. Ele tem um bom relacionamento com os pares dele. Consegue navegar bem com chefes. Enfim, são pessoas que conseguem construir pontes e não muros, né? como a gente diz aí o clichêzão. Então, é uma competência que, na minha visão, uh, é fundamental em 2020, 2021, 2022. Daqui para frente, ela, inclusive, tem aparecido... Nas últimas listas lá, aquelas listas de, do Fórum Econômico Mundial, eles normalmente definem uma lista quais são as 10 habilidades essenciais para os profissionais Sim. do futuro, né? Nas últimas duas listas, a inteligência emocional estava lá entre essas 10, né? Porque, de fato, a, a, as organizações e, e, e o mundo tá entendendo que também por conta de todo esse cenário que a gente vive de quantidade de informação, quantidade de, de uh, situações voltadas para o mundo digital, cada vez mais você precisa é rápido, entender né? um pouco melhor como é que você funciona e utilizar isso ao seu favor, né? Então, inteligência emocional e a segunda eu diria uh, para a gente otimizar o no nosso tempo é comunicação, cara, é comunicação é, que não necessariamente tem a ver com inteligência emocional, embora obviamente uh, tenha uh, alguma alguma relação em algum momento, mas uh, Hoje, a capacidade que a gente tem de criar relações também está diretamente ligada à capacidade que a gente tem de se comunicar melhor, de nos fazer entender melhor. A gente vive uma era de comunicação em WhatsApp, em texto, falamos aqui da falta de paciência, de você zapiar, de você passar aí stories. Então, a gente perdeu muito da nossa, da nossa capacidade em construir comunicação de verdade, quando eu falo comunicação de verdade é ter inclusive escuta ativa você conseguir escutar melhor as pessoas você conseguir passar também a sua a, a sua ideia com clareza se preocupando se o outro vai entender o que você Sim. tá querendo dizer com aquilo Sim. né então são acho que são características aí super importantes e relevantes para 2020 e daqui para frente cada vez mais, cara, até porque é, com uh, o crescimento cada vez mais rápido da inteligência artificial a gente vai acabar tendo uh, mais tempo, é uma consequência natural, a gente vai ter mais tempo para cuidar de outros assuntos que não lá o preenchimento do relatório, a execução uhum. lá do, da programação e tal. Cara, isso aí vai a máquina... Dia, por favor. Isso aí a máquina já vai fazer, cara, já tá fazendo e daqui a pouco a gente não vai ter mais uh, que se preocupar com isso. Então vai sobrar tempo para que a gente invista em algo que faz parte da nossa natureza humana, que é nos relacionarmos, né? Então, e para se relacionar, cara, você precisa se comunicar, você precisa ter uma habilidade de comunicação boa, né? Pra você construir relações boas. E
0: acho que você falando nesse ponto, nesses dois pontos, eu acho que ele cria um, uma, uma divisão geográfica de uma coisa, de uma outra habilidade, que é a presença. Eu acho que quando você tem tudo isso, você acaba tendo presença. Então, é, eu vejo a inteligência emocional justamente por isso. É uma grande sacada que pelo menos para mim mudou totalmente o jogo foi a partir do momento que eu eu passei a não me deslumbrar com minhas vitórias com grandes vitórias uhum. e nem me achar desculpa um lixo eu não falo palavrão aqui um lixo pelas minhas derrotas é, tipo assim foi só um dia um dia de trabalho não quer dizer que eu sofriu mas quer dizer uhum. que eu presente, então a nisso eu acabo ganhando é, esses segundos preciosos de você entender falar, poxa eu acho que eu posso mandar essa mensagem deste jeito, não simplesmente bateu, levou, sabe? Eu consigo aquele frame de segundo, falo, Pô, o cara tá no mal dia, então, antes de sair julgando. Então, esse momento é. de presença plena, acho que faz total diferença. E o que não, é muito importante, exatamente. né? É, isso não precisa necessariamente ser nascer com esse dom você consegue adquirir. Eu vi uma frase que eu achei tão interessante, não sei se você já conhece ou não, de que as pessoas são como celulares. Ela nasce com um programa operacional e ao longo da vida ela vai baixando apps, que ela vai melhorando que são soft skills. Eu achei isso, pô, puta analogia massa, né, do que a gente tá vendo. Legal, eu, né? legal.
1: É, e, e hoje em dia até o próprio sistema operacional você vai dando upgrade nele também ao, ao longo do tempo, né? É isso aí, cara. Nós somos... E quando a gente fala de desenvolvimento, Thiago, o desenvolvimento é pro resto da vida, cara. Para o resto da vida. Desenvolvimento é um processo contínuo. Não é que você para em determinado momento. Ah, eu já fiz aqui tudo o que eu precisava fazer. Já fui em todos os treinamentos. Já li todos os livros. Já absorvi. Já ouvi todos os podcasts, né? De, do início ao fim. Você não para, cara. Você não para. A gente aprende todo santo dia. Você viu o que a gente está vivendo agora, nessa né? Essa pandemia. É a primeira vez na história de, de, de uma população é, tem pouquíssimas pessoas vivas hoje em dia que passaram já por uma outra pandemia, então a gente está vivendo história, a gente está aprendendo um novo modelo de vida, a gente está aprendendo a, a, a viver num novo formato, então isso faz parte do, do seu desenvolvimento a gente é, é, é um ser mutante, né o tempo inteiro a gente está evoluindo, está colocando apps aí tá dando upgrade no sistema operacional e é, esse é o barato da vida né cara se não fosse assim Imagina que saco você oh. <risos> chegar num nível, ficar estagnado e beleza, agora posso ficar aqui assim até morrer. Puta, que saco, né?
0: É engolido. E isso até é um tema meio polêmico, mas eu queria muito, muito ter o seu ponto de vista nisso. Porque é relacionado agora à formação, né? Então, a gente tá num mundo completamente vulca, totalmente rápido, dinâmico, e existe os discursos extremos, né? De que, um faculdade vai ser sempre vai sempre existir vai ser sempre muito bom e outros que cara tá condenado à morte em poucos anos vai vai à falência uhum. e o que você enxerga do nosso do nosso formato de ensino ensino que a gente fala já é um ensino já superior né não a, não a base sim sim sim
1: é mas até até a base né tá ela mudando, ela bem. precisa né cara ela precisa e, e tem mudado mas acho que talvez precise de uma velocidade um pouco maior porque não é novidade para ninguém, né? que o nosso modelo de educação ele é o mesmo de quando os nossos avós estudavam. Né? Ele é, assim, a grosso modo, ele é o mesmo, ele não mudou. Né? Ele começa a evoluir aí ao longo dos últimos anos, mas ele não, ele não mudou. Agora, a dinâmica de vida, o contexto de mundo, as necessidades de competência, o modelo das organizações, isso tudo mudou. Então, como é que você não muda um modelo de educação se todo o restante do sistema está mudando? É, é você dizer o seguinte, cara, então, isso aqui não serve mais, não atende mais uma realidade de mundo, né? O que acontece agora, Tiago, é que ah, as universidades, principalmente, né, em, em formação de segundo grau, de terceiro grau e tal, são, é, já, já caíram na real, né, já perceberam que cara, a gente precisa fazer alguma coisa para para entrar nesse circuito porque qual é a diferença hoje de você ter um diploma universitário e não ter um diploma universitário para várias profissões nenhuma eu tenho tenho um grande amigo que trabalhou numa como, como diretor de RH de uma startup de tecnologia e ele tinha lá ele falou cara eu tenho o, o nosso programador sênior aqui ele tem 17 anos <risos> e ele falou o cara falou assim cara não vou fazer faculdade para quê Assim, não tem valor para ele, assim, é um cara super, obviamente, é um cara fora da curva, né? Mas é um cara que não, não precisa da faculdade, e nem a empresa precisa que ele tenha o diploma, só precisa que ele tenha o conhecimento e consiga aplicar esse conhecimento e gerar valor lá dentro, ponto. É, é. o que já todo mundo, todos os grandes players já têm observado, né? O Google já trabalha nesse formato há um tempo, o Facebook, e, entre outras empresas aí de vanguarda, quando o assunto é tecnologia e quando o assunto é, é disrupção no modelo de contratação de pessoas, não tem mais, assim, é, é, é o tal do, do currículo às cegas, né? Seleção às cegas. Eu quero saber o que que você conhece, que tipo de valor você pode trazer para mim, que tipo de diferença você vai fazer no meu negócio. Se você se formou, se não formou, se você se formou na PUC, na USP, ou na faculdade ali da esquina, cara, a mim não me importa, né? E isso cada vez mais tem se tornado uma realidade, né? E aí, qual é o papel da faculdade hoje, né? Qual é o valor hoje de uma faculdade? É, não é que não tem valor, tem muito valor, tem professores com altíssimo conhecimento, mas o que eu enxergo como principal valor hoje de uma formação universitária é curadoria. É o que a gente estava conversando. Então, quando você tem, quando você vai para um, um curso de formação, sei lá, em marketing, por exemplo, aquela universidade, aquela instituição, ela já fez uma curadoria daquele conteúdo, então, em tese, ela já pegou o que de melhor tem no mercado atualizado sobre aquele conteúdo, ela estruturou isso de maneira didática e cronológica para que você, através de módulos, vá absorvendo esse conhecimento e pronto, e você vai ali passar por aquele período absorvendo aquilo. Esse é o valor, na minha opinião hoje, de um sistema de universidade, né? Porque a informação que a universidade transmite hoje não é mais dela, não é propriedade dela mais. Já era, acabou. Você vai conseguir essa informação em outro lugar. Se você naturalmente,
0: quiser, você disp disponibiliza as aulas e o, e o conteúdo. Você pode ter a melhor... Você vai conseguir,
1: você vai achar. A diferença é que você vai precisar ter aí muito trabalho para conseguir fazer curadoria, curadoria <risos> disso, né? Que é o que a gente conversou. Então, é... mas, eu, mas eu acredito muito no, no, numa mudança, assim, Tiago, do modelo de, de educação. É, acho que ele só tardou um pouco para acontecer, mas ele vai acontecer e ele precisa, porque senão as instituições não vão sobreviver.
0: Cara, eu, eu acho que, eu concordo no número grau contigo e eu acho que tem um, um problema sério mesmo, e, se eles não mudarem a tendência é, é eu tô mais com esse outro discurso, de que vai, vai morrer uhum. e, quatro anos para você disseminar um conteúdo, quatro anos o mundo é outro, Primeiro, pelo menos o é, um é. mundo é outro, as plataformas já são outras, quatro anos atrás, se a gente parar para ver, male estava tava se usando o Uber. E, é. e Tenta viver sem. Exatamente, exatamente. tá <risos> ah, e mudar o de, de consumo de informação tal, a coisa não, não vai acompanhar. E na hora que, um ponto que você passou, e é interessante, é que na hora que realmente tem o problema... Não é o seu certificado que resolve, a empresa não vai atrás de certificado, quer saber o quê? Você sabe resolver? Exato. Então eu acho é isso que é isso que eles vêm vem, vem para cima é, de uma maneira voraz. Então eu acho que esse, essa questão desse discurso do, do, do sistema de ensino e também tendo a possibilidade de hoje você consumir o melhor, é, o melhor conteúdo da pessoa mais influente nesse assunto, porque ela também se tornou. Uma, um, um ensino, né? Ela se tornou um professor por si só. Sim. Então, hoje, a, as duas maiores profissões, para mim, na minha opinião, do mundo, vão ser, ser, vão ser vendedor e professor. Então, você tem que estar nessa linha. Todo mundo é vendedor e, e o pessoal é, despreza o, o vendedor, né? Até, até, acho que antigamente, quem nunca ouviu isso? Ah, você não sabe o que fazer? Vai ser vendedor. E, é... Pô, Falou, é, é. Articulação, articulação, experimentação, pô, tá tudo, tá tudo em venda. Eu, eu
1: preciso de um emprego, até de vendedor serve, né? Até de
0: vendedor serve. Ele faz qualquer coisa, mas até é. de vendedor vai. Eu já tô assim, pô, sabe, pô, dá uma aula, ensina alguma coisinha pra mim. Porra, eu, vi, eu, já, eu vejo fortunas porque eu trabalho com, a gente trabalha com lançamentos digitais. Então, por exemplo, tem o record, o recordista brasileiro, é um professor de inglês, chama Mário Vergara. Mário Vergara, né? Pô, é, os lançamentos dele batem aí 13, 14 milhões. É. Eu, vou, eu vou falar sorrindo porque dá um trabalho nos bastidores. É,
1: e muito investimento também por trás, né?
0: Investimento em tráfego, tudo. mas a questão é a seguinte, ok, a profissão é, é ensinar idiomas. Então, como é que você ensina idiomas e acha que você pô, nunca pode ter é, resultados ou impacto em escala em, em ensinando em idiomas? Pô, pelo contrário, agora essa é a grande... É a grande profissão, né? E Verdade. eu queria que você me desse, eu vou, eu vou abrir uma aspas aqui, é, você vai me matar depois, mas eu vou querer que você me dê uma, <risos> pelo menos um spoilerzinho, que você também tá montando, é, um, um, tá entrando nesse mundo digital. Dá, dá um spoilerzinho pro pessoal do que vem aí, cara.
1: Cara, é uma... Quando a gente, quando a gente gosta de, de, de compartilhar conhecimento, né, Thiago? É muito fácil você fazer isso em qualquer esfera da vida, né? Seja numa sala de aula, seja numa palestra para uma empresa, seja num, num webinário que você faça. Isso, para quem gosta de compartilhar conhecimento, que é o meu caso, é o seu caso, isso é algo muito natural e dá muito prazer em fazer, né? Uh, o, que, o que a internet tem nos possibilitado nos últimos anos com, com os lançamentos digitais e com os infoprodutos é algo grandioso. E eu já vinha uh, querendo entrar um pouco nesse mundo, né? tentando arrumar um tempinho para entrar nesse mundo, conciliando todos esses meus projetos aí em paralelo, mas eu, eu finalmente tomei coragem né? em... em colocar de forma digital o meu meu conhecimento e um primeiro um primeiro uma primeira vertente disso que está entrando no ar daqui a pouco é o meu curso de podcast é um curso para ensinar as pessoas a criarem o seu podcast a gente conversou né sobre isso é uma mídia cada vez mais uh, que tá tomando conta aí da, da das pessoas da, 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 do processo de desenvolvimento das pessoas como alternativa de consumo a diferença principal, e por isso que eu acho que tem ganhado tanta, tanta audiência, é porque a gente vinha até então muito acostumado a consumir conteúdo em vídeo, né, Thiago? Sim. Só que o vídeo, ele pode ser até um pouco contraditório isso que eu vou falar com relação àquele tema lá da falta de paciência, mas <risos> o vídeo, ele, ele precisa da tua atenção plena ali. Você, é, você tem que estar ali concentrado e, e assistindo aquilo, né? Você pode até ficar ouvindo só, mas não nasceu para isso, né? Então, uh, quando você começa a ter a possibilidade de consumir conteúdo focado, com paciência, mas podendo fazer outras coisas, que é o que um podcast te permite, né? Você coloca ali o teu fone... Cara, você tá lavando uma louça, você tá andando de bike, você tá no trânsito, é, fazendo várias outras coisas e você consegue consumir conteúdo, né? Então, uh, eu, eu vendo esse movimento crescente no mercado e também fiz parte desse, desse movimento de ascensão, né? Faço parte, você faz parte. E muita gente quer também ter o seu espaço e construir seus conteúdos através de um formato podcast. Foi a partir disso que eu tive o insight de criar um curso contando a minha experiência, não é um curso técnico, super mega, é, sabe, profissional, é um curso que eu conto a minha experiência de como alguém que não é da área de tecnologia, é do que não é, é do zero, não é da área de tecnologia, não era é da área de, de rádio, não tem o um curso de comunicação, e nada disso. Né? E construir um podcast do zero e tá no ar. E você conheceu, né? Você se inspirou nele. E eu falei, putz, tá aí, eu vou criar um, um, um curso, um produto digital, e fazer com que isso também chegue a milhares de pessoas, que muita gente consiga também criar o seu próprio podcast. Então, seu podcast no ar, em breve aí, um curso ah, à disposição. Ah. Preço baratinho, todo mundo consegue acessar.
0: Porra, show de bola. E é o que você falou, né, a, a grande vantagem da mídia de voz, então assim, para quem não tá, tá escutando e tá considerando, gastando energia para considerar se faz ou não faz, se vai ou não vai, ó, eu vou te falar uma coisa, você já perdeu tempo, você já perdeu tempo, porque daqui a pouco, a hora que se você for se movimentar, você vai ser... É praticamente, o processo da paleta mexicana, né? Então, você vai é. estar em paleta, paleteria quando tiver já todo mundo é, vendendo a deles e que é. acabou a onda. Mas não que vai ser uma onda, né? Mas sim, acho que o é, timing é mais do que excelente agora para se fazer. É,
1: tá num timing bom. 2019 foi um, foi um ano de, de crescimento altíssimo, foi um boom aí no mercado de, de, de voz vozes de, de conteúdos em podcast. E agora 2020 continua uma corrida de crescimento. Ano que vem também. O Brasil hoje é o segundo maior consumidor já de podcast, né, cara? Então é, continua tendo tem já tem centenas de, de, de podcasts no ar, mas continua tendo espaço aí para quem é, quer colocar conteúdo bom de qualidade.
0: Mas ainda é muito pouco. A gente muito fala um assim, pouco. É muito pouco perto do mercado americano que já está mais maduro nisso. Daí. Sim, sim. Está ainda muito pouco. Então, ou seja. Tem muito campo aí para crescimento. É um. É um, é um hoje é, já vamos colocar que é uma habilidade obrigatória você entender um pouquinho também disso. São as novas tendências. Sim. E vale a pena mesmo fazer. Então, pô, que legal. Estamos aguardando ansiosamente aí o lançamento. Depois, assim, se você quiser voltar aqui para divulgar portas abertíssimas. Obrigado, Boa cara. Isso. E a gente está chegando pro, na parte final do, do nosso bate-papo aqui, que senão eu já comei demais o seu tempo. <risos> E, Edra, a gente passou por vários temas. Eu gosto de bate-papo assim, onde começa no, no, num lado, termina no outro. A gente vai navegando por várias, várias frentes. Mas tem um ponto que é importante. Aí eu vou querer um pouquinho do, do, da sua visão. É, ah. Primeiro, como profissional de RH de longa data, é, influencer, empreendedor. Então, assim, se a gente é um quadro, é clichê, tem muita gente que faz, mas eu acho excelente. Por quê? É porque tem uma galera nova que está começando, uhum. É exatamente, assim, tá, legal, mas qual que é o meu primeiro passo, o que, que eu faço? E eu acho, é, por mais que seja triste, eu acho genial essa, essa, esse voltar ao passado com, a minha, com o meu conhecimento de presente. Então, se você tivesse hoje 18 anos, tivesse começando a carreira, quais seriam os passos que você daria? Uau! Sabe que eu já fiz essa
1: pergunta para várias pessoas e sempre quando chega a sua vez, não exatamente essa, né? Mas algo nessa linha. Sempre que chega a sua vez é, é sempre difícil olhar para dentro, né? A gente tem muito pouco costume de exercitar o nosso autoconhecimento. Que foi ali para você da, da, daquela daquela possibilidade, né? De você conseguir uh, se conhecer melhor, conseguir se entender melhor, para fazer com que o processo de evolução aconteça também. Mas, Thiago, se eu pudesse voltar aos meus 18 anos, cara, primeiro assim, eu, eu acho que eu sou um cara muito privilegiado. Eu, eu construí uma carreira muito legal, eu construí uma carreira muito sólida dentro da, da área que eu queria. Que, obviamente, não é que quando eu criança eu sonhava com essa área, mas no momento em que eu iniciei a faculdade, eu já sabia que eu queria ir para uma área de humanas, que eu queria trabalhar com gente, com desenvolvimento pessoal, e estou nisso até hoje. Então, eu sou muito privilegiado nesse sentido. né? Mas eu, eu diria o seguinte, é, para quem está começando, e talvez para mim pudesse ter contribuído ainda mais naquela época, e vou ser um pouco repetitivo aqui, mas aqui eu, de fato, eu acredito muito nisso, é, se eu tivesse tido a oportunidade de... Poder acessar mais uh, opções de autoconhecimento, de autoconsciência e de entender melhor como eu funcionava, talvez eu pudesse ter conseguido, desde mais cedo, construir mais relacionamentos uh, duradouros e, e de importância na minha vida. Né? Tenho muitos hoje, tenho muitos hoje, sou muito feliz com os relacionamentos que eu, eu venho construindo. Mas acho que é tão, é tão importante Na nossa vida, cara, a gente construir Relacionamentos, a gente ter com quem contar A gente ter com quem dividir as coisas A gente ter com quem aprender as coisas E você só consegue fazer isso A partir do momento em que você se entende Um pouco melhor, se entende Sabe quais são os seus, seus possíveis caminhos Onde que você precisa, precisa ir Porque quando a gente tem 18 anos A gente vai, vai tateando tudo, né Você vai aprendendo, vai tomando porrada Vai amadurecendo com o tempo, o que é bom também A gente precisa errar para amadurecer, a dor também ensina, né? isso faz parte, mas eu diria que ter tido mais possibilidade de, de me conhecer melhor, fazer mais alguns, alguns sei lá, terapia, que é um, uma excelente alternativa para você se conhecer melhor, mas ter participado de alguns, de alguns outros fóruns que possibilitasse um olhar interno um pouco mais apurado seria muito bom, seria muito bom poder interpretar e conhecer melhor as emoções mas desde cedo é algo que não tem preço, né? A gente não, a escola não ensina, e infelizmente. Que... Mas uh, o lado bom é que já algumas já começam a colocar isso. Então, é o Brasil muito pouco, mas a Europa, os Estados Unidos já tem é, muitas escolas como disciplina, disciplina obrigatória, né? A disciplina socioemocional. Então, você uh, desenvolver a capacidade de entender melhor as emoções em crianças, cara, isso é incrível, né? isso é incrível, isso, isso muda a vida de, um, de uma pessoa, né? Hum. Então, eu diria que independente da idade, quando a gente faz um resgate ali de, de juventude, que bom seria se eu pudesse me conhecer melhor,
0: é, acho que faria diferença. Pô, cara, sem palavras, é, mais uma vez, gratidão total, Eder, por você ter disponibilizado seu tempo, seu conhecimento, é, para gente aqui agregou demais pena que assim é, são tantos temas dá vontade cara de <risos> na madrugada dentro proseando, mas mais uma vez obrigado e agora a gente falou bastante tal tá, mas volta aí para a gente é, é importante para quem quiser conhecer mais do trabalho que você faz conhecer um pouquinho consumir um pouco mais dos seus conteúdos onde a gente consegue te achar
1: Legal, Tiago. Eu, sim, eu tô, estou tô presente no, no LinkedIn, Éder Monteiro, só me procurar lá. O podcast Movendo-se, a gente comentou, ele está nas principais plataformas de áudio aí, então é só buscar Movendo-se, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple, enfim, está tá em todas lá, você vai conseguir encontrar. E nas redes sociais, o arroba Movendo-se, tudo junto, sem hífen, pode entrar lá também, eu sempre compartilho os episódios novos lá, compartilho algumas Alguns insights, algumas mensagens aí é, reflexivas para a turma. Então vai ser sempre muito bom poder ter gente conectada e consumindo e trocando, né, para a gente aprender junto cada vez mais.
0: Tô de bola, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Eu, Eu que te agradeço, cara. Obrigado para ti. Valeu Eu aí. que
1: te agradeço, viu? Eu te agradeço. Para mim é uma honra poder ser inspiração para você. Parabéns pelo teu trabalho. Continua firme. A gente vai trocar ainda muita informação daqui para frente e, e o caminho está só começando.
0: Total. Obrigado, irmão. Fica com Deus aí. Você
1: também. Um grande abraço.
0: Próximo episódio. Valeu. Valeu, gente. É isso aí, pessoal. Esse foi o PapoCast de hoje. Espero muito que tenha agregado valor para você de alguma forma e que tenha te ajudado a dar um primeiro passo para levar a sua carreira e o seu negócio para um próximo nível. Significaria demais para mim saber se realmente você está gostando do nosso conteúdo, se você tem sugestões de novas pautas de conteúdo, ou quem sabe até pessoas para a gente trazer aqui e fazer esse bate-papo e conseguir arrancar o máximo de informação delas. Legal? Então, como fazer? Simples, vai lá na nossa rede social, é arroba 9001digital, pode ser o Instagram, LinkedIn, Facebook, qualquer uma das redes sociais, Twitter, nós estamos em todas elas. Vai lá e deixa o seu comentário, que eu faria questão de ler, responder e interagir contigo, tá bom? Então, esse foi o episódio de hoje, a gente se vê no próximo episódio.